0: Oh. Шаламбраха. У нас 21 глава. Шмуль Алеф. Догда Мелахца Давид, он бегает от Шауля, от Шауля, от Шауля, и он бежит один. Он попадает в город Нов. Город Нов, там в этот момент находится ковчег. И этот город называется Ир Куаним. Это город Куаним. Ахимелах, который является Коин Гадор, первосвященником, принимает его. Никому еще, практически никто не знает в этот момент, что царь Давид убегает от Шауля, что он, он самым, ну, является самым преступником номер один, самым wanted, как сказать, разыскивают все его. Yeah. И получается, что Ахимелах он принимает. Царь Давид находится в пику он, 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 он его голод настолько ост, что он он близок к смерти, и он просит еды, а Химал говорит, что у него нет еды, у него нет никакой еды обычной, у него есть только апоним это хлеба, который э, к, э, находится на шульхан, на столе, да, ковчег находится в переносной, да, мешкан. Э, у него есть только святые хлеба, которые э, только для каним, которые себя да должны осветить и так далее эм, царь Давид говорит что это в его ситуации ему разрешается даже кушать лехама Вот он делает он спасает ему этим жизнь после этого эм, царь спрашивает есть ли у него какое-то оружие если какой-то меч он говорит единственный меч который у него есть это меч голиата голиас тот же меч который тот же голиас голиат которого царь Давид сам убил и теперь он возвращается к нему, видно, что он находится там, как память об этом чуде. Гулят, как мы знаем, он тот, кто похитил ковчег турейского народа, который убил э, Пинхаса и Хофни, сынавей Элли. И теперь э, царь Давид берет этот меч, вот, если это единственное, что у нас есть, и он уходит. Но в этот момент, в, в то время э, Доек, один из глав, ну, главных советников Ав-Бейдин, глава суда Шауля, находится тоже там. Он ä, занимается какой-то духовной аводат-кодеш. И он видит, как это все происходит, как Ахимелах дает ему ä, покушать, дает ему ä, меч. Ä, и мы скоро увидим, что он, он потом доносит об этом Шауль. Шауль. Ä, дальше ä, царь Давид бежит к Ахеш, Меллах Газ, Ахиш это царь Газ. Газ это, это плещин, это место, которое, ну, страна филистимлян. И там его хватают и приводят к его к Ахиш. Царь Давид он как, ну, он известен, он, 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 он участвовал в всех войнах и он как считается героем еврейского народа. Главным противником филистимлян. Его приводят к Ахиш. Царь Давид находится в большом страхе. Что он делает? Он прикидывается, что он совершенно сумасшедший. Он, Мишана Тама, он полностью он себя ведет, он веслю, не да, он придется, полностью себя ведет совершенно ненормально. Царь Ахиш, когда он это видит, его реакция говорит, у меня мало сумасшедших здесь, чтобы применение нож его сумасшедшего. А Медведж говорит, что у Ахиша его жена была сумасшедшая, его дочь была сумасшедшая. Поэтому он действительно имел в виду, что у меня мало сумасшедших в доме, что вы не применили еще одно. И это, это спасает его, он говорит, или, если это, или это не он, или не царь Давид. Если даже это он, то, школяк, спасибо, про кого мне меня привели. Да. И это спасает его жизнь, как мы видим, что все в этом есть, как в этом смысл. Да. В этом есть все, как в смысл. Даже э, сумасшедшим, быть сумасшедшим иногда, это может человеку спасти жизнь. Эм, далее, э, глава 22. Далее. семья царя Давида, э, Иша, его ну, его мать, его братья, они слышат о том, что произошло, что он убегает от Шауля, и от страха, что Шауль, может быть, будет мстить им, они присоединяются к царю Давиду. После этого к нему присоединяются еще 400 человек, которые все такие тяжелых ситуациях, как бы такие, ну, которых или они э, должники, или они какие-то, ну, сами тоже как-то полусумасшедшие и так далее, и так далее. Такие, да, уголовники, можно сказать. Э, Имеется ли, что, что царь Давид у него теперь такая маленькая армия, и он, как бы, эта армия мы увидим, что она, она будет совести э, с очень особенной такой доблестью и смелостью и так далее. Имеется что царь Давид Мы видим, это должно быть так, что он вылечил всех этих людей, потому что эти люди, не себя ведут бескомпромиссно, они все соблюдают, они все делают как правильно, они не забирают ни ни у кого ничего, что нельзя и так далее, и так далее. Они не бойники, не, они как это были так. Потому что у него есть этот талант, эта способность понять каждого человека, вылечить его. И поэтому мы можем понять, что царь который пишет Тейлим, как считается главный автор Тейлим, что в Тейлим все заложено. Чтобы вылечить их людей, нужно их понять. И у него есть это, те, все страдания, которые сам он пережил, и пережили все его соратники. Потому, это все вложено в Тейлим. Недавно э -э -э, рассказал о таком человеке, его зовут Борис Грин, Боря Грин. Он э -э, жил свою жизнь в Австралии, и недавно, он был сапожником, и недавно стало известно, что во время Второй мировой войны он командовал отрядом партизан на Украине, в России, которые боролись против фашистов, это были еврейские партизаны, потому что их не принимали, ну, сами русские и так далее, не принимали евреев. И у него была группа под его начальством, он, он начальствовал 500 человек. Mm-hmm. Это единственный тоже э, партизан, отряд, который брали уже женщин и детей, не оставляли их. Mm-hmm. Да, Беларусь его там. Mm-hmm. И этот Боря Грин его спросил, один Равин с ним познакомился, и он подружился, мы ему слышали, как он нашел эту смелость, что, ну, как бы, просто он... он командовать таким огромным отрядом, и есть тоже мужчины, женщины, детей, они никого не оставляли, они всю, прошли всю войну. И он ему сказал, что ответил так, очень интересно, что он говорит, что меня, как бы, на самом деле меня не зовут Боря Грин. мы настоящим это Бору Грайнман. я из семьи Хазаныш, я родственник Хазаныш. Когда я был в молодости, я общался с ним, и он мне написал в письме. И, он, письмо, и в конце он написал, «Зе-хакотан годоле». «Этот эм, младенец, он еще будет большим». Эм, это то, что говорит при Миле, Что вот этот м-м, маленький человек, он будет еще большим человеком. говорит, «Я прошел войну, и я прошел самые ужасные ситуации, которые были. И иногда у меня было полное отчаяние. Но я всегда помнил эту фразу, которую сказал мне Хазаныш. «Зе-хакотан И вот это давало мне силы. Вот эти вот пару слов их знаешь, это, это спасло жизнь ему и, может быть, сотен другим людям. Что у человека есть огромный потенциал, огромная, огромная сила, силы, но просто нужно это найти. Я, возможно, это рассказывал уже, что Клаус Меребе, Меребе Цанс, то, что есть большой хасидут в ä, Натании, а, то один из хасидов еще до войны, ä, он присутствовал на его шиуре после войны во второй после второй мировой войны в Натании. И он видел, как Рэбе входит на шиур, на урок, и сам тащит огромнейшую стопку книг. И после урока он подошел к Рэбе и сказал, что я был еще на уроках до войны, это было еще много лет назад. Рэбе был тоже. И всегда было так, что у вас был Габб, у вас был помощник, который приносил все книги. И Рэбе всегда знал, что он учился всю день и ночь, у него не было сил. Сейчас после войны... Краузенга Рэбби, он потерял свою жену и 11 детей во время войны. Потерял все. Краузенга, Цанс. Он прошел через, через концлагеря и так далее. И он говорит, после всего, что произошло, у Рэбби есть вдруг сила это самое отнести. ему ответил, да, до войны у меня не было сил. У меня не было сил. Я как действительно, ты знаешь, я не спал никуда. Не, не я, я, я жил... Но во время войны я увидел, сколько на самом деле у меня есть сил. И теперь я вижу, что я, у меня дали силы. В этих экстремальных ситуациях, да, я увидел, что на самом деле, сколько у меня сил. Эм, До да, этого идет к мелах Муав, к царю Муава со своей семьей. Эм, мы знаем, что он от Рут, Рут э, его прапра-бабушка, которая была принцессой Муава. И видно, что там он считает, что он сможет оставить свою семью, чтобы царь Муав за ними... Um, их сохранил, uh, охранил от, от шауля. Uh, царь Моава принимает их и говорит, что, конечно, когда он uh, уходит со своей армией дальше, um, uh, мавитяне, царь Моава, они мгновенно уничтожают всю семью, кроме одного брата. Единственный брат остается в, жи- в живых, он потом присоединяется к Давиду, но он убивает его родителей, царя Давида и его брать. Это как можно доверять, <coughs> доверять своим родственникам. Но видно она не была. Шауль, он начинает расследование, что, что происходит, как, как ему поймать царь Давида, он, он, он значит, допрашивает своих эм, эм, советников, и в этот момент Доек рассказывает ему, что происходит, имеется в что Доек, который был эм, главным судьей эм, еврейского народа, один из главных Талмидихахом, главным мудрецом Торы, он идет на то, что он, он, он эм, доносит. А царь Давиди, Ахимелах, он эм, Шар вызывает Ахимелаха и начал его упрекать, как он мог спа, ну, спасти царя Давида. Ахимелах оправдывается и говорит, что царь Давид это же твоя правая рука, это твой хатан, это твой эм, э, ну хатан, ну, э, муж э, муж твоей дочери, да, как бы это это он он твой приближенный и, конечно, я как бы как же как же я могу подумать что другое? Шала ничего это не принимает, он приказывает убить его и каним и всех священников, на что его, его, его приближенные не, не идут на это. Дойк сам идет, убивает 85 Куаним. 85 священников, включая Ахимелах Куаньгаду. Да, и потом весь, весь этот город разрушается, и потом мы еще будем учить об этом. Значит, и, жизнь... 85, потом весь город потом да, все был все разрушен, да. Все, да. Все, да. Но все, сам доек убивает 85 человек. И это, и это, это то, что как бы человек, который достиг такой высоты, в каком-то смысле, он, он падает настолько, что он на, на такой способен. Да, да, сказано, что он да, у него нет, он лишается доли в следующем мире. Мы видим в наше время потрясающую вещь, что Ишмаэль на, эм, это является отцом ну, арабов, арабского мира, мусульманского мира. Эм, он сын Авраама. И мать, его мать это Гагар из Мицайма, из Египта. Считается, что она дочка фараона. Эм, у него есть две части. У него есть часть от Авраама и часть от Хама. Авраам, он известен тем своим миссурут нефеш, своим самоотверженностью. Он был готов, чтобы его бросили в огонь, он был готов принести своего сына в жертву. Это его полный миссурут нефеш, полная самоотверженность, чтобы служить Всевышнему. И Ишмаил это получает, он, он, он берет это. У него есть часть адхама, от Хама, от Мицраима, от Египта, это Тума, это нечистота, это низость и так далее, но у него тоже есть это, это меда, это качество самотверженности. Эм, в Геморе сказано в Сан-Хендрин, что у, э, есть диалог между Ишмаилом и Цехаком. Ишмаил говорит, смотри, я сделал быть мне было 13 лет, это не так просто. Как мы знаем, в наше время э, у арабского мира очень такой либ, ли, либерализирован, они уже не делают 13 лет, потому что 13 лет это они, ну, мальчики убегут. Они делают тоже в очень раннем возрасте, даже используются еврейские молим в больницах, на них тренируются ну, наши доктора. Это бесплатно. Но в 13 лет, а ты, тебе это делали 8 дней, это гораздо проще. Ты Ицхак, что если бы Хашем приказал мне сейчас принести меня в жертву, я бы на это готов. И тогда появляется Акида, появляется это испытание. Но он, видим, что он гордится этим, у него есть эта самоотверженность. Эм, что, если мы хотим против этого противостоять, и мы хотим, чтобы нас на, к нам это не касалось. Эм, последний раз это было, вчера это было Ирмияу, на улице Ирмияу, это здесь, пару минут отсюда, да. Эм, ну атака, да, теракт, теракт на Ирмияу. никто, никто не был убит, да. Um, 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 Звили Рэбе, это было уже лет 80 назад, когда они были по пути к Харазейсим на Масляную гору, то за их машиной начали гнаться такая шайка рабов и с камнями и так далее, и все были в полной панике. Может быть, это, я это уже рассказал, а Все были в панике, все были, кроме Звили Рэбе, он был совершенно спокойный. Рубшланько Гольдман, его тоже звали так. Uh, он был совершенно спокойный. И когда все кончилось, они не успели, они, они, ну, никто мне ничего не сделал, они остались целыми и невредимыми. Его спросили, как он может быть таким спокойным? Ну, хорошо, он верит, хорошо, но все-таки это был действительно крайний эм, случай, не случается каждый день. Он ответил очень просто, что у меня нет ничего от Ишмаилем, от Араб. Во мне я проверяю все время, что мне никакого не было никакого влияния, ничего-ничего-ничего нет. Поэтому я их совершенно не боюсь, они не могут мне ничего сделать. Как мы знаем, что Хавицхайм, перед тем, как он говорил Шилоса на утреннее богословение, что, что Хашам меня не создал невреем он очень долго ждал, его спросили, почему он так долго ждет? Потому что я проверяю каждый день, что во мне нету ничего гои, у меня нету ничего от еврея. И тогда я говорю эту браху, Шилоса если мы это будем делать, мы, мы, мы все утро там постоим, на это самое, ничего не поможет. Это веду, что, поэтому это страшно, да, потому что у нас это есть. Поэтому нам нужно именно литхазек, нам нужно себя усилить в этом, чтобы, чтобы это нам на нас не, 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 не было никакого влияния на нас. На арабском шахид, да, это тот, кто убивает невинных мужчин, женщин, детей, на их стариков, он шахид, он святой. Перевод с арабского – это святой. Он святой. Вот это их свя- святость. Это святой. Э- чтобы нам противостоять против этих э- шаидам, нам нужно работать, что-то, понять, что такое кидуша. Что такое действительно кидуша? Кедуша, кедуша это перевод святость, это какой то такой э- странный перевод, что такое святой. Хашем, кадош, 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 а кадош, чем ты святой? Что значит святой? Кадош имеется в виду мувдал, миюхат, он, он отделен. Кедушин, значит, что мужчина и женщина они, они эм, себя друг друга отделяют, теперь они будут вместе, они отделены от всех других. Кедуша это что-то особенное, мы должны быть отделены, мы должны быть не под влиянием других народов, мы должны отличаться. Как сказал один-один производитель вина, ну, одно большое предприятие, На И он сказал, что я не буду ждать, пока европейцы мне скажут, что мне нужно писать на этикетках и так далее, где это. Я сам напишу большим буквам, я этим горжусь. Я это горжусь откуда-то. Не буду ждать их, когда они мне скажут, как это, откуда это все, ну, что мне писать там. Я сам это напишу. Репхайм Соловейчик сказал, что если мы не делаем кидуш, то они будут делать авдалу что мы должны делать кедуш, мы должны это понимать, что такое кидуша, что такое кадо, что такое э, ам-кадо, что такое еврейский народ. И когда мы это, в, этом, э, в этом выделяемся, мы в этом понимаем, мы это делаем, мы это активно над этим работаем, тогда э, они теряют над нами какую-то власть. Э, э, ханука, это именно об этом была, была речь. Это была гражданская война. Было огромное количество еврейского народа них, которые были, это хеллинистическая э, 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 да, культура, их, их, э, они были полностью симилированы. мы потеряли их. А, когда Бейт Юйсеф, известный, Рав спрашивает свой известный вопрос, я только что два дня назад я видел книжку, 500 ответов на этот вопрос. 500 ответов, такая книжка, 500 ответов на вопрос Бейт Юсеф. Бейт Юсеф спрашивает, Почему ханука 8 дней? Почему 8 дней? Сколько у нас было масса? На сколько дней? На один день. один Сколько оно горело? 8 дней. Значит, сколько было чуда? 7. 7 дней было чуда. Так что зачем нам делать ханука 8 дней? Значит, есть книга 500 ответов, если вы хотите, да. можете. Да. Значит, простая... простой ответ. Это... Некоторые говорят, что было чудо, что мы нашли это масло. Один день это чудо, что мы нашли это масло. Это моя моя дочка тоже сказала. Второй вопрос, ответ это, что сама война. Мы хотим показать, что война это не была наша гениальная стратегия. Это было тоже чудо. Что один день за войну, а другие семь за масло. Самый простой ответ был бы, что в первый день это масло должно было кончиться. И оно не кончилось. Во второй день оно опять не кончилось. Поэтому вот, чудо было 8 дней. Все восемь дней было чудо с маслом, потому что вместо того, чтобы кончиться в первый день, оно только э, э, на одну восьмую опустилось и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, каждый день это было. И тоже в этом, это наш, нас учит, что мы должны видеть чудеса в каждый день. Это не должно быть какие-то огромные чудеса. Мы, видимо, если мы открываем глаза, они происходят постоянно вокруг нас. Прими Годиум объясняет, что в Хануку нужно лить нужно усилить нашу работу над Тойра, Авойда, Вагмилос Хасодим. Потому что греки, они пытались уничтожить три Амудим, три колонны, на которых стоит мир. Да? Это Авода, это молитва, это служба, это Тора и Гмилос Хасодим. Это добрые дела. Это то, что символизирует еврейский народ. И так как они хотели это разрушить, хотели разрушить эти основы, мы должны именно в эти дни их, их усилиться в них. Яван, как мы видим, если написать, яван это, это ют, это маленькая, маленький такой штрих, вав это длинный штрих, и нун еще более длинный штрих. Это выглядит как волны, да? как свет, да? это что-то, которое как бы ну, пытается все захватить, да? это что-то становится больше и больше, как, как свет, можно сказать. И мы знаем, что яван в Греции это хошеха. Да, Хазал объясняет, что это темнота, это именно наоборот. Кто боролся против это, это в главном смысле, это Шевит Леви, это колено Левитов. Это были Куанимы, это Хашманаи. Леви это те же буквы, только вместо Нун, нун даже в Ашре да, у нас есть весь алфавит. Нун не существует, то что Нун это Нефила, Нефила, нефила это падение. Вместо Нун есть Ламет, Леви. Ламет, оно показывает наверх. Нет, мы все еламат это, это, это лилмот, это учиться. Это то, что мы противостоим этому течению. И последняя вещь, братья продают, эм, эм, его забирают Ишмелим, потом Медянин, потом опять Ишмелим, и по конечном итоге продают в Египет. Сказали, что эти, этот караван, они несли с собой разные пряности. Да, без самим разные эм, специи и эм, раша спрашивает какая разница что они несли что они транспортировали какая разница кого то волнует на авторе ничего просто не сказано отвечает Раши, потому что обычно у арабов они транспортировали нефть да, до сих пор да, сейчас тоже нефть у нее очень неприятный запах а тут Йосиф Атсадик праведник Йосиф, он был в этом в, ну, вместе с ними долгое время, пока они, они его привезли. И он находился в хорошем, у него были очень хорошие пряности. Да? Okay. Хорошо, дальше спросил за вопрос, дал ответ. Но после его ответа у нас еще больше вопросов. ему 17 лет. Он вырос в самом лучшем месте в, на, на коленях у Якова, он был его любимым. Форе... Сыном. Теперь его продают в рабство. Кто его продает? Его братья, его семья. Они его вырывают оттуда, не бросают его сначала в эту дыру, в эту, в эту яму, потом не вынимают, не бросают. Продают, куда он едет, в самое ужасное место на земле. Это Тумас Ааритс, это самое нечистое место на земле, Египет. И, ну, но, а, но зато тут хорошо пахнет. О, хорошо пахнет, тогда все хорошо. Что это значит? это значит, что что тут хорошо пахнет, не от этого станет лучше? Это самая большая трагедия, которую можно себе представить, чем сейчас происходит. Но зато все хорошо, тут очень хороший запах. Что это значит? Эм, эм, Отвечает Баламуса так, что нет. Э, Действительно, это не изменит саму ситуацию. Что что он находится в такой, как бы, ну, эм, экстремальной очень тяжелом положении, да, но это показывает ему, Гошем ему дает э, знак, что я с тобой. Даже в такой хошек шибы хошек сейчас сейчас очень все закрыто, все очень... Но Гошем ему подмигивает, он говорит, ну ты знаешь, я сейчас я тебе покажу маленькие-маленькие изменения природы, что на самом деле должна была быть нефть, но тут будет без самим, тут будут будет пряности. Я с тобой. Он тебе подмигивает, он тебе дает ремонт, что я с тобой. Да сейчас, сейчас такой большой, большой темноте я с тобой. Ханука в конце месяца кислых. Да, обычно наши праздники всегда или в середине, где луна находится в полнолунии, да, или еще вот это ну, в первой половине приводится меня к традиции, что не жениться во второй половине месяца. Если есть выбор, сейчас обычно выбирается, когда ну, свободен э, холл для свадьбы, тогда, тогда зал, это, глав, это главное решение. Но в Шоконаве приводится, что принято жениться в первой половине месяца. Почему? Так что тогда луна растет, она становится больше, и еврейский народ сва- сравнивается с луной, поэтому это хороший знак. Но э, ханука это зимой в самом холодное темное время в конце месяца где совсем э, луна уже почти ее не видно И именно сейчас это то время где греческо народ мы пришли к этому мы мы приносим этот свет этот свет в наши дома в нашу жизнь и мы мы понимаем что э, 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 хазал объясняет что человек который зажигает свечки Ханукальные свечки, потому что зажигать свечкой, мне Вот я заняваюсь, я говорю браху, я зажел свечки, потому что нужно зажигать свечки. Есть мнение, что я не выполнил мою мецу. Я не выполнил мою мецу. Потому что главное зажигать свечки ⁇ это лиходот Ашем. Благодарить Всевышнего за то, что э, Ашем делает сами чудеса. Если у человека нет этой каваны, нет этого намерения, он, возможно, не выполнил вообще эту заповедь. Весь этот ханук это халель вахойдо, это благодарность и, и э, к Всевышнему и близость к нему. Поэтому зачем, чтобы мы использовали эти святые дни и принесли много свет в нашу жизнь и во всего еврейского народа. Спасибо.